1: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Didier Crieff, le fondateur des entreprises éphémères. Vous ne connaissez pas les entreprises éphémères Je dois bien vous avouer qu'avant de rencontrer Didier, je ne connaissais pas non plus ce concept, mais c'est absolument passionnant. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute Bonjour Didier Bonjour Gaël! Alors, Didier, comme d'habitude, je vais vous présenter très rapidement. Vous êtes en fait un littéraire qui a fait une école de commerce. Oui, ça peut sembler étrange, mais ça fait partie de votre vie. Et vous avez été très jeune entrepreneur. Vous avez créé une entreprise qui a compté jusqu'à 150 salariés. Et puis, très jeune également, vous avez connu un échec avec cette entreprise, mais qui, in fine, a fait de vous, j'ai le sentiment, la personne que vous êtes. Au-delà de l'entrepreneur que vous incarnez, vous avez eu très très vite l'envie de partager, d'accompagner, de former. Et dès 2015, vous créez la première entreprise éphémère dont vous êtes le cofondateur. fondateur Huit ans plus tard, plus de 30 entreprises éphémères se sont déployées et une quinzaine sont prévues sur l'année 2023. J'ai une première question très simple, mon cher Didier. Okay. Parce que je ne connaissais pas, très honnêtement, le concept des entreprises éphémères et je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai découvert ce que c'était. Donc, est-ce que vous pourriez... Pitcher, comme on dit en communication, les entreprises éphémères.
0: Alors, merci déjà pour cette présentation. Si on doit pitcher, et, et vraiment, ben pour que tous les auditeurs comprennent un petit peu le concept d'Entreprise FR, finalement, c'est très simple. Ce sont deux objectifs. Le premier objectif, finalement, c'est de créer de l'intelligence collective et de regrouper entre 50 et 100 demandeurs d'emploi à qui, finalement, on va redonner un socle, à qui on va redonner une confiance. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans notre société, ben, finalement, c'est sans doute ce qui est le plus important, croire en soi, pour ensuite pouvoir, finalement, montrer le meilleur de soi-même. Mmh. Deuxième objectif, c'est faciliter cette notion de réseau avec des recruteurs, c'est-à-dire humaniser le recrutement, c'est-à-dire que concrètement, dans les entreprises éphémères, des entreprises viennent, des recruteurs viennent tous les jours, rencontrer des candidats, il n'y a pas de CV, il y a juste des rencontres, de l'humain, et c'est ce qui donne finalement des belles histoires, avec parfois des trajectoires... Au final, les secteurs d'activité qu'on n'imaginait pas, des métiers qu'on n'imaginait pas. Et puis, ben, c'est comme ça, finalement, les entreprises éphémères, finalement, ben, se développent. Et, et on continue, finalement, d'être encore plus présents sur ces aspects. Et les recruteurs, ben, finalement, on leur donne finalement ce cahier des charges, leur dire, ben, voilà, venez rencontrer des personnes qui ont un vrai talent et, et vous allez être surpris. Voilà, c'est un petit peu ça le pitch des entreprises éphémères, donc de l'intelligence collective, euh, beaucoup de développement personnel, euh, et puis ben, des entreprises qui sont, finalement, qui découvrent une autre façon de recruter. Et
1: chaque, chaque entreprise est différente ou vous répliquez un modèle que vous avez créé
0: en 2015 Il y a la réplication d'un modèle parce que finalement, c'est l'entreprise éphémère, pour l'expliquer très brièvement, c'est la reproduction d'une véritable entreprise mmh. qui, pendant six semaines déjà, appartient aux demandeurs d'emploi qui ne sont plus demandeurs d'emploi mais qui sont des associés. C'est ça, qui est fou. Est -dire, est ah, ça voilà, que je trouve
1: est extraordinaire sûr. dans votre concept. En fait, vous remettez au travail des demandeurs d'emploi afin de leur permettre de trouver un autre emploi.
0: Exactement, et puis ben, chacun va être vraiment, va rechercher pour l'autre, donc il y a vraiment une entraide, mais surtout il y a un mécanisme d'appropriation qui est la force de ce concept. Euh, la posture également, c'est-à-dire quand on se présente via une entreprise, chaque demandeur d'emploi arrive et dit « Bonjour, je me présente, je suis associé à éphémère. » Je vous laisse imaginer comment le recruteur doit le prendre, euh, mais c'est le but justement, et ça va créer ben, finalement des, un effet de communication, un effet un petit peu de « waouh » qui va être très Bien fort sûr. et qui va permettre ensuite de rentrer dans, 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 dans l'enjeu qui est le retour à l'emploi. Euh, les entreprises viennent donc, se ressemblent, mais finalement, ben, on recrée, comme je vous le disais, une véritable entreprise. Il y a des services, un service communication, un service RH, un service relation entreprise, et chacun va intégrer un service. Donc déjà, il y a une forme d'apport en compétences, puisque ben, ce sont des coachs qui vont finalement ben, être aux côtés des, de nos associés. On va leur transmettre un savoir-faire qu'ils vont pouvoir valoriser sur leur parcours. Et ensuite, ben, chaque entreprise vivière, finalement, est à la fois semblable et différente semblable parce qu'il y a des process, différentes parce que c'est la mixité. L'entreprise éphémère, c'est le regroupement d'une intergénérationnelle. Ce sont des jeunes, ce sont des expérimentés, ce sont des personnes en situation de handicap, ce sont des personnes qui ont des bacs plus 6, des bacs moins 6. C'est vraiment ça, la genèse, et surtout le cœur de ce qu'on développe aujourd'hui dans les entreprises éphémères. C'est un reflet sociétal, hein, tout simplement.
1: Mais j'ai une question de Béossien, Didier. Euh, ces entreprises éphémères, ce sont comme des gigantesques jeux de rôle pendant six semaines où il y a une véritable activité économique
0: Alors... Euh L'activité économique, euh, finalement, il y a un objectif. Alors, c'est n'est pas du tout un jeu de rôle. Ce sont des véritables services, mais qui ont pour objectif de créer sur le territoire où nous sommes présents de la visibilité vis-à-vis -vis des recruteurs, mmh. des entreprises du territoire. Et donc, tout est organisé dans ce sens. Donc, on a un service de communication qui va avoir tous les médias pour que tout le monde parle de nous. Mmh. Donc on va créer un buzz fou. En fait, on est, et parfois on le dit en rigolant, mais nous sommes un cirque. On arrive pendant six <rire> semaines sur un territoire. Tout le monde sait qu'on est là, en tout cas les bonnes personnes. J'ai entendu, il y a un vrai ciblage. Et puis, ben, on va faire en sorte finalement de fédérer pour que nos associés soient les plus vus. Donc, on va créer de la visibilité. Et qu'ensuite, ben, finalement, ben, les personnes viennent chez nous tous les matins et on recrute et on recrute. Et ce matin, par exemple, je suis sur Poulon, voilà pour tout vous dire. Mm -hmm. Et on a eu deux cloches. Alors, les cloches, l'entreprise éphémère, c'est un vrai symbole. Quand la sonne cloche, c'est que la personne nous quitte parce qu'elle a trouvé un travail. Ah, voilà, c'est la, la consécration.
1: Ah, C'est extraordinaire, mais comment vous expliquez le, le succès des entreprises éphémères Encore une fois, moi, avec mon regard extérieur, j'ai l'impression que comme vous êtes dans le concret, dans le réel, déjà ça, me, ça doit motiver énormément les demandeurs d'emploi, parce que c'est très valorisant, mais du côté entreprise, ça doit être incroyable de rencontrer des candidats dans ces conditions <rire>
0: Alors, en fait, y a, y a, on va prendre un peu deux périodes. On a lancé ça avec Céline. Et je parle de Céline. C'est important parce qu'elle elle était, elle était à mes côtés et, et elle est plus là, mais, mais pour de, voilà. Mais elle est toujours présente parce que c'est ce qu'on a vécu. C'est une histoire de vie. Le plus important, c'est la resocialisation, c'est-à-dire mmh. que tous les matins, je viens, euh, je viens avec la pêche. Pourquoi Parce que déjà, dans cette entreprise éphémère, pas de hiérarchie, pas de management de la responsabilisation. Il euh, y a véritablement le fait d'être euh, dans le rapport humain, ça c'était ben dans les quand on a lancé ça finalement dans 2015. Et puis ça s'accentuait, bien entendu post Covid. Euh, mmh. Où là ben, tout le monde a été isolé et puis là l'entreprise éphémère, c'est aussi cette force 50, 60, 80 personnes qui sont réunies et qui vont créer une performance incroyable, puisqu'en fait, ils vont recréer ben, une PME de, de, de 50 à 80 personnes où chacun a une feuille de route, chacun bosse, et quand on vient ici, finalement, ben, et pour les entreprises qui recrutent, on les place dans une situation immersive. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont voir une personne en action aussi. C'est ça qui est important. Et ils vont se rendre compte, finalement, de la fluidité d'une entreprise où il y a une plateforme digitale et où on est là aussi ben, pour sensibiliser sur ces sujets qui, qui, qui on le sait, sont, sont essentiels. Euh, et ils vont, en fait, finalement, voir leurs futurs collaborateurs en action, ont créé de la projection mentale un petit peu hein, dans ce, dans ce système-là. C'est ça qui est
1: extraordinaire. Alors, justement, vous parliez de, de la création en 2015. Entre 2015 et 2023, donc il y a eu un petit événement qui s'appelle la pandémie. Est-ce que vous constatez des, des évolutions dans les
0: attentes et les demandes des demandeurs d'emploi Complètement, complètement, complètement. On, on parle aujourd'hui beaucoup des métiers en tension, on parle finalement euh, de personnes qui ont pris conscience, euh, bah, qui, finalement qu'ils avaient envie de faire évoluer leur, leur, leur projet professionnel. Donc, on est finalement dans un, dans un mécanisme où, dans l'entreprise éphémère, on va leur donner, on va ouvrir le champ des possibles. Euh, on va leur faire découvrir des activités. On va aussi leur donner envie de, de s'épanouir et d'être acteur. On en revient un petit peu à cette position d'associé. Euh, et donc, les entreprises qui viennent nous voir, euh, finalement, notre discours, c'est aussi de leur dire « voilà, vous avez des personnalités, euh, des pépites » faites en sorte justement ben voilà, de les mettre dans les meilleures conditions. Dans notre action depuis la, la pré-Covid, je trouve que c'est aussi intéressant pour les entreprises, à travers des modèles comme les nôtres, de se remettre un petit peu en question. Je vous donne un exemple. Quand on fait venir une entreprise euh, ben, le matin, on a encore quelques entreprises qui nous disent « mais est-ce que vous pouvez nous envoyer les profils, les CV ?» <rire> Et on leur dit, mais non, sinon, ce ne pas les entreprises éphémères. Donc, vous venez comme ça. Et, et, et on a, alors de moins en moins, dans la certaine, bah écoutez, non, on ne viendra pas parce que si on ne peut pas étudier en amont. Donc, on est là, finalement, un petit peu, dans depuis cette période, euh, à être un peu des accélérateurs de cette nouvelle façon, finalement, de recruter, recruter humains, recruter des personnes, finalement, qui ont un, un potentiel. Voilà, donc, euh, ça, évolue, alors, ça évolue. Je me trompe pas, vous travaillez avec Pôle emploi alors, nous travaillons euh, avec Pôle emploi, effectivement, puisque ben, nous sommes financés sur certaines opérations par Pôle emploi. Et puis, dans le sourcing, on travaille véritablement avec les conseillers Pôle emploi dans toute la France, puisque ben, nous sommes au national. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on, on a une véritable, euh, un véritable accompagnement de la part des équipes. Alors, nous sommes de leur côté, on, on, les, on les forme, bien entendu, sur ce dispositif qui est un petit peu atypique. Mais euh, il y a un vrai relais parce que, d'abord, notre dispositif, de par la, le nombre de participants, état typique. Euh, et, et donc effectivement, ben, on a ce canal qui est prioritaire. Mais à côté de ça, on a aussi finalement, ben, on va aussi vers des invisibles, des personnes qui sont plus forcément indemnisées, qui sont plus forcément chez Pôle Emploi, euh, et qui ont envie aussi finalement euh, ben, de nous découvrir par d'autres biais. Voilà. Donc c'est un petit peu le mix là aussi, et c'est de donner la chance à n'importe qui qui a finalement deux critères, la motivation et l'envie de retrouver un, un travail, bah de, de se retrouver dans ce genre de dispositif. C'est vrai que cette mixité
1: est fondamentale et ça doit être incroyablement motivant pour les demandeurs d'emploi qui sont peut-être en rupture sociale. C'est le premier
0: point et puis euh, et puis c'est euh, c'est la facilité facilité d'accès aussi aux recruteurs. Euh, c'est aussi un programme qui est un peu hors norme. Vous voyez à Marseille hier, on a une entreprise de à Marseille là qui est financée par Pôle emploi, euh, il y avait Jackson Richardson. Jackson Richardson, c'est voilà, c'est ancien capitaine d'équipe de France, c'est c'est un génie dans son mm -hmm. domaine et il vient pendant une journée, le handball si je dis pas de bêtises. Ah, exactement. <rire> exactement, <rire> c'est allez, je vais dire pour le simplifier, c'est Zidane euh, euh, il, faut... il vient expliquer aux personnes qui sont dans cette recherche, donc nos associés, ce qu'il a vécu dans un vestiaire et ce qu'on va transposer au monde du recrutement. Euh, ils vont vivre donc en fait des moments extraordinaires. On a aussi Paul Devande. Paul Devande, c'est un acteur euh, qui a été à l'initiative des hommes de Mars et des femmes de Vénus. Oui, euh, et il va venir leur expliquer ce qu'est le bonheur au travail. Donc là, ils vont vivre là aussi des moments de développement personnel qui sont forts. Et en fait, cette grande boîte à outils, ça va durer 30 jours pleins. Et c'est important aussi de préciser que c'est tous les jours. Est, ils viennent le matin, comme dans une entreprise, de 9h jusqu'à 17h, 18h. On les, on les chasse d'ailleurs parfois en fin de journée. Euh, ils vont reprendre un, une rythmique. Et c'est important parce que c'est vrai que ce sont les, les, les bases aujourd'hui de pour certains qui n'ont pas travaillé depuis quelque temps. Ben, retrouver comme un sportif une habitude, une envie, euh, se lever le matin avec la pêche, voilà, ça fait partie de, de, de ce qu'on qu prône, mais ce qu'on prône, non pas ce qu'on prône, mais ce que vivent les personnes. Et ça, finalement, ben, j'allais dire pour un manager, c'est peut-être la plus belle des et des histoires. Bien sûr. Voilà, donc c'est 30 jours, c'est une boîte à outils. Euh, et puis à partir de là, j'ai presque envie de dire que le retour à l'emploi est anecdotique. C'est plutôt de leur redonner l'ancrage, leur redonner les outils. Et ensuite, ben, par eux-mêmes, ils vont prendre conscience de leur capacité, parce qu'on a tous des qualités de fou. Ben, et bien, ils vont mettre en application et puis le retour à l'emploi va être finalement la conséquence tellement simple. Tellement bien simple.
1: sûr. Alors, j'imagine qu'au bout de 8 ans, euh, votre modèle donc, a fait ses preuves. Vous avez des entreprises
0: qui maintenant font appel à vous très régulièrement qui nous suivent, ouais, même au national, qui nous suivent clairement. Ah, euh, là, ah oui, clairement, c'est qu'on il ben, y a des groupes aujourd'hui qui ont des antennes régionales, donc euh, qui ont commencé sur une région, qui ont vu que ça fonctionnait, que c'était pour eux finalement euh, euh, un modèle aujourd'hui, euh, alors gratuit déjà pour les entreprises, il faut le préciser, mais finalement qui rentrait dans, dans leur process de recrutement. Donc euh, oui, ben, ils viennent de ville en ville. Euh, donc euh, oui, et ça, ça c'est finalement un bon indicateur pour nous. Ça veut dire que les entreprises aujourd'hui ont validé cette forme de, de nouveaux recrutements Alors, j'ai
1: toujours une, une petite question euh, retorde, mais c'est jamais très très méchant. Je prends et je <rire> réponds, c'est promis. <rire> non mais, je me disais, quand je vous écoute parler, Didier, finalement, la grande démission, le mouvement de la grande démission, c'est une opportunité incroyable pour votre activité. Parce que les entreprises qui sont en galère pour recruter, pour fidéliser, finalement, vous leur apportez un service avec des, des futurs salariés qui sont euh, au taquet en termes de
0: motivation. Et et, et alors C'est pour ça, d'ailleurs, finalement, effectivement, qu'on se retrouve maintenant avec des entreprises qui peuvent plus complètement imposer le règle du jeu. Euh, mmh. Quand je dis ça, c'est vraiment euh, c'est un constat. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, euh, l'entreprise euh, ben, se rend compte qu'il faut faire évoluer son, son offre, faut faire évoluer ses postes, son ambiance de travail, euh, ce qu'elle va proposer aux salariés pour lui donner envie. Devenir. Mmh. Euh, et là, finalement, euh, on y est. Donc, les entreprises ben, viennent, se prêtent au jeu. Et finalement, je trouve qu'elles font même évoluer leur pratique managériale à travers ce qu'elles voient ici. J'avais euh, euh, un manager d'une grosse boîte qui est arrivé, qui m'a dit « Waouh, il y a une énergie dans cette mmh. entreprise éphémère, j'aimerais l'avoir dans mon service ». Et ça a été un vrai sujet. Et, et, et finalement, il ben, y a aujourd'hui presque une nouvelle philosophie à donner au travail. Je pense qu'on y est. Et c'est maintenant, il faut en profiter. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est ce qu'on se dit, c'est ce mouvement est une chance de la grande émission est oh. une chance incroyable. Tant les paradigmes sont en train de changer, on est passé d'un monde où c'était plutôt le rapport de force. Moi, je fais partie de cette génération euh, où j'ai entendu, dis donc, si tu pas content,
0: il y, y en a dix qui veulent ta place. Et ah. ça, c'est fini. Et heureusement. Et heureusement. Mais c'est génial ah, c'est fabuleux et alors je vais plus loin parce que finalement j'ai souvent entendu aussi dire tiens j'ai ma vie professionnelle j'ai ma vie perso mmh. et en fait aujourd'hui le constat c'est que la vie c'est c'est la même ouais. c'est la même <rire> et, et on quand arrête on est bien en fait. et ben exactement oui. et pourquoi segmenter alors que c'est une c'est un ensemble et quand je suis bien au travail je rentre le soir à la maison je suis top mmh. euh, et, et tout est lié tout est lié. Donc, aujourd'hui, ben, je pense qu'il faut être sur ces valeurs, sur ces points d'ancrage pour que finalement, ben voilà, on se retrouve dans des positions euh, plus que favorables d'épanouissement. Et l'épanouissement au travail, c'est la base. Hein. Ouais. Si le matin, on se lève et qu'on n'est pas bien, ça ne va pas fonctionner. On Donc, est bien
1: d'accord. Arriver au travail avec la boule au ventre, ce quand même pas le top. Alors, j'ai ah, une, ah, une question, Didier, c'est quelle est la chose depuis huit ans dont vous êtes la plus
0: fière la plus fière, c'est tous les jours. Je vous, quand, quand je vous parlais, Gaël, de la cloche, voilà, c'est ouais. pour moi, c'est des, des émotions fortes parce que ce qu'on qu a voulu avec Céline euh, créer dans les entreprises éphémères, c'est ce, ce manque à un moment donné quand on s'est retrouvé à tout perdre, euh, à perdre le fil, à ne plus croire en soi, à ne plus réussir quoi que ce soit. Et on sait combien à un moment donné ben, retrouver euh, du sens... C'est voilà, la plus belle des choses. Donc, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, j'ai presque le sentiment euh, euh, que nos associés nous donnent plus que ce qu'on leur donne. Mmh. Et, et, et voilà, c est, c est, pour moi, c'est ça le plus important. Et puis, finalement, moi, il y a deux aspects que je veux aborder. C'est qu'il y a l'entreprise éphémère avec chaque fois donc, euh, ces brigades d'associés. <rire> puis il y a aussi, l'entreprise éphémère, c'est aussi euh, une vingtaine de personnes qui sont là pour l'organisation, parce qu'une entreprise éphémère organisée, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que c'est une complexité rare, c'est 4, 5, 6 mois. Ah oui, eh oui il, y a, il y a vraiment une équipe derrière qui est, qui est enfin, compétente, qui est, qui est investie, parce qu'on travaille tous avec nos valeurs. On est aussi ce qu'on appelle une société à mission. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est véritablement le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nos tripes. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mmh. Et c'est aussi la vie. Qu'on mène les uns et les autres dans cette entreprise et quel plaisir, quel plaisir de travailler dans des conditions où là encore je répète il y a zéro management. Euh, J'en suis le cofondateur mais je manage pas parce que face à moi j'ai des personnes ben, avec qui il y a de l'échange, il y a de la communication, il y a de la responsabilisation, il y a, il y a, il y a chacun finalement y est libre mais tout simplement parce que ben, il y a une prise de conscience à la base de ce qu'est ce projet et de ce qu'on va y donner. Voilà, donc euh, on, on y retrouve finalement les valeurs qu'on prône auprès des, de nos associés euh, en interne également.
1: Alors, ce qui est intéressant, parce que je vous ai demandé la chose dont vous étiez la plus fière, j'ai cru que vous alliez me dire quelque chose autour de l'échec, parce que je trouve que votre projet vous a l'air de vous ressembler terriblement et que si vous n'aviez pas connu ce premier échec avec votre première entreprise, jamais vous n'auriez été cette personne, jamais vous n'auriez fait les entreprises éphémères et je trouve que c'est très touchant et très marquant quand il y a des gens qui, à partir d'un échec qui a dû être très difficile à vivre sur le moment où il est arrivé, sortir une pépite comme ce que vous avez monté.
0: Oui, et, et, alors clairement, d'abord, si on l'a fait, c'est parce qu'on l'a vécu de l'intérieur, c'est parce qu'on s'est déstructuré. Après, le premier message qu'on donne aux personnes, c'est « soyez fiers de vos échecs ». C'est ce mmh. qu'on dit chaque fois, le premier jour, quand on regroupe nos associés, « soyez fiers de vos échecs » dans un sens où « soyez fiers de votre parcours ». Et finalement, ces échecs, dès lors qu'ils ne sont pas reproduits, sont fondateurs de votre, de votre avenir. Et, et ça, c'est pour moi, le, la plus belle, le plus beau message qu'on puisse leur envoyer et ils l'entendent et ils le mettent en pratique. Bah, surtout que vous Évidemment. êtes légitime pour le porter, ce message ah ben mais, mais c'est pour ça que je pense mais comme finalement en toute entreprise si à un moment donné on n'a pas vécu euh, clairement euh, le, le vrai on peut pas être porteur de messages en tout cas on n'a pas de légitimité de crédibilité Merci. là j'estime que oui elle y est parce que parce que parce que c'est du vécu il n'y a pas de il n'y a pas de, de fausses paroles euh, et toutes les personnes de l'encadrement les coachs aussi qui sont aussi euh, plus qu'impliqués ont tous aussi finalement parce que dans la société je ne connais personne qui n'a pas connu à un moment donné un échec On est bien d'accord voilà, donc euh, ben, on est là pour ça, pour montrer que finalement, tout ça, c'est finalement fondateur, porteur. Et allez-y, soyons fiers et, et surtout écrivons l'histoire.
1: Mais ce qui est très nouveau, parce que dans la culture française, on n'aime pas revendiquer ses échecs, alors que dans la culture anglo-saxonne, c'est beaucoup plus naturel de dire « je me suis construit parce que je suis tombé et je me suis relevé », alors qu'en France, il y a quand même un gros tabou sur la notion de l'échec. Donc c'est vachement bien
0: de faire passer ce message auprès de demandeurs d'emploi. En tout cas, chez nous, il n'y en a pas, bien au contraire. En fait, on va s'appuyer sur ça. Et après... Une fois qu'on a compris ça, notre euh, notre style, mais ça c'est du management finalement que qu'on a depuis toujours. Je vais appeler ça management avec voilà entre guillemets, mais c'est s'appuyer sur les forces des personnes. Bien sûr. C est, c est, et c'est ce qui va faire grandir chacun. Et ensuite finalement, les forces vont gommer petit à petit des axes qui méritaient finalement euh, euh, des améliorations, des évolutions. Voilà. Mmh. En fait, c'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple à partir du moment où on est dans la sincérité, que les personnes aussi nos associés ben, nous font confiance. Enfin, voilà, c'est c'est ça se met en place parce que Aujourd'hui, ça, c'est vraiment intéressant. On en est à donc, plus d'une trentaine d'expériences. Et en fait, quels quel que soient les lieux, les territoires, que so... c'est toujours les mêmes résultats. Mmh. C'est toujours, finalement, on se rend compte qu'on est sur un mécanisme qui se répète. Donc là, j'ai envie de dire, la, le côté analytique est là pour, pour, pour parler, finalement. Et en fait, on se rend compte qu'on qu redonne à tout le monde euh, du sens. Et 65%, je crois, à 6 mois, retrouvent retrouve un travail par exemple, donc mmh. ce qui est déjà pas mal. Mais je pense que, finalement, il y a un autre indicateur qui est un indicateur du bien-être, bien de se retrouver. Et là, je crois qu'il est 100% des personnes qui disent « ben voilà, Cette expérience m'a marqué, euh, elle m'a aidé dans plein de choses, dans ma vie personnelle. Euh, » Voilà, c'est ça, en fait, aussi les, les satisfactions, c'est que on sait pourquoi on se lève le matin.
1: Oui, vous touchez à la chose qui est la plus belle, qui est l'humain. C'est absolument formidable. Alors, Mon cher Didier, nous arrivons malheureusement à la fin de notre entretien, et traditionnellement, la dernière question, c'est quel est votre mantra ou citation
0: préférée et de nous dire pourquoi. Mon mantra, j'en ai, j'en ai, je ne sais pas si j'ai un mantra en particulier, mais le plus important pour moi, c'est le rebond c'est la capacité de rebond mmh. et, et c'est aussi ce qu'on apprend un petit peu ici c'est que voilà je il y a, y a un point qui n'a pas fonctionné il y a un recrutement qui a pas fonctionné c'est la capacité de rebond le rebond c'est aussi moi ce que j'ai vécu à un moment donné c'est que bah, euh, au fond du trou et puis il y, y a quelque chose il y a une force qui est parfois inexplicable insoupçonnée hein, et qui a permis finalement de repartir et malgré tout de se dire que c'est encore possible et de pas tomber dans les mauvais mmh. travers voilà donc euh, c'est 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 plutôt un, une euh, voilà c'est très simplement c'est savoir euh, finalement être capable de repartir et de ne pas être totalement euh, euh, comment dire abattu et et, et tout, tout relâché il y a toujours une ressource chez chacun d'entre nous. Il faut juste être capable d'activer voilà, ce, ce, ce petit levier et puis, et puis on y va.
1: Alors, je vais, vous savez quoi Je vais vous changer votre journée, Didier. Parce qu'en fonction de ce que vous m'avez dit, vous, vous, peut-être que vous connaissez ce <rire> proverbe. C'est un proverbe japonais qui dit « le, le succès, c'est de savoir tomber sept fois et se relever huit. » Ah, oh, génial. Eh ben, je
0: prends. C'est joli,
1: hein je me l'approprie et, et
0: celui-là je vais m'en servir non, non, il, il est juste parfait
1: bon, Didier je vous remercie mille fois de, de m'avoir accordé ce temps c'était absolument passionnant J un grand
0: honneur Gaël vraiment d'être à vos côtés bon, pour tout ce que vous faites voilà. c'est très bon, gentil
1: en tout cas je mettrai les coordonnées fin de, euh, des emprises éphémères bravo pour votre travail bravo pour votre action c'est admirable et continuez comme ça et sur, bah, je vais le dire comme je finis tous mes épisodes de Happy Work Didier surtout prenez soin de vous a bientôt Gaël, merci pour tout.